0: Herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. In der letzten Heilmittel-Episode zum Thema Wirtschaftlichkeit waren Herr Reimann und Herr Völzko schon dabei. Heute wollen wir über das Thema Polymedikation, insbesondere im geriatrischen Alter, sprechen. Wann spricht man von Polymedikation? Welche Ursachen stecken dahinter? Wir wollen Ihnen konkrete Tipps zur Reduzierung von Arzneimitteln geben. Zu Gast sind dafür heute bei mir zwei Ihnen ebenfalls schon bekannte Expertinnen. Zum einen Frau Dr. Katrin Lind. Hallo zusammen. Hallo. Und zum anderen Frau Silke Nimbach.
1: Guten Tag an alle.
0: Beide sind Apothekerinnen der AOK Niedersachsen. Frau Lind, möchten Sie ein paar kurze Einleitungsworte sagen?
1: Ja, gerne. Ich freue mich
2: heute hier zu sein. Als Apothekerin bei der AOK bin ich unter anderem mitverantwortlich für das Thema Polymedikation und Arzneimitteltherapiesicherheit und daher bin ich heute mit dabei.
0: Sehr schön, vielen Dank. Und nun zu Frau Nimbach.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein. Als Beratungsapothekerin bei der AOK Niedersachsen ist mein Thema unter anderem auch die Polymedikation.
0: Okay, gut, dann kommen wir doch gleich zur Sache. Das ist ja nun ein altbekanntes Thema, das sich lohnt, immer im Blick zu haben.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe es ja schon bei mir im privaten Bereich, wenn ich mir so die Medikation von meinen Eltern anschaue.
0: Oh ja, das stimmt, das denke ich auch so manches Mal. Aber ab wann sprechen wir denn von Polymedikation? Fangen wir doch bei den Begriffen an. Was ist Polymedikation überhaupt?
2: Von Polymedikation oder auch Multimedikation spricht man, wenn ein Patient mehrere Medikamente dauerhaft einnehmen muss. Und zwar solche, die auch systemisch wirken, also nicht lokal, das heißt also im ganzen Körper. Das sind vor allem natürlich die Medikamente, die man einnimmt, also zum Beispiel Tabletten oder auch Tropfen, aber auch solche, da sollte man auch dran denken, die halt inhaliert werden oder die gespritzt werden müssen. Zu der Anzahl gibt es bisher noch keine allgemeingültige Definition, aber die meisten Fachleute, die sich damit auseinandersetzen, gehen von mindestens fünf verschiedenen Arzneimitteln aus, die ein Patient
1: gleichzeitig und auf Dauer anwendet. Und das kommt wirklich gar nicht so selten vor. In Deutschland nehmen etwa 42 Prozent der unter 65-Jährigen fünf oder mehr rezeptpflichtige Arzneistoffe ein. Rezeptfreie sind da noch gar nicht berücksichtigt. Und jeder Dritte zwischen 75 und 80 Jahren nimmt mehr als acht Arzneimittel pro Tag ein.
0: Ja, kaum vorstellbar. Aber erklären Sie mir doch mal, wie es dazu kommt. Was sind denn die Ursachen? Worin besteht denn das Problem, wenn man mehrere Medikamente einnimmt?
2: Also ganz grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Patienten viele Medikamente einnehmen müssen, einfach weil sie schwer erkrankt sind oder sogar an mehreren Krankheiten leiden. Sie sind also multimorbide. Es braucht daher viele Arzneimittel, einfach um sie adäquat behandeln zu können. An der Stelle spielt halt auch das Alter eine Rolle. Wir wissen das ja alle, dass mit zunehmendem Alter auch Krankheiten und Beschwerden zunehmen. Daher betrifft Polymedikation auch hauptsächlich ältere Menschen. Zudem werden unterschiedliche Krankheiten oft von verschiedenen Fachärzten behandelt. Stellen Sie sich einen Patienten vor, der einen Diabetes entwickelt hat. Er wird von seiner Hausärztin zum Diabetologen überwiesen und der stellt ihn leitliniengerecht ein. Meistens wird dafür schon mehr als ein Wirkstoff benötigt. Nun stellt die Hausärztin darüber hinaus noch fest, dass der Blutdruck erhöht ist. Diese Therapie wird wahrscheinlich ein anderer Arzt führen, vielleicht die Hausärztin selbst oder auch zum Beispiel eine Kardiologin. Und wenn mehrere Therapeuten einen Patienten behandeln, besteht einfach die Gefahr, dass sich die Medikamente nicht vertragen oder vielleicht sogar doppelt verordnet werden.
1: Und manchmal hat der Patient zudem ja auch noch einen Krankenhausaufenthalt, bei dem natürlich oft im Krankenhaus auch eine Therapie angesetzt wird. Diese sollte dann im Anschluss natürlich wieder ambulant kritisch überprüft und angepasst werden. Ganz klassisch ist zum Beispiel die Therapie mit Protonenpumpenhemmer. Diese Mittel werden meist routinemäßig im Krankenhaus zur Prophylaxe eines Stressulkus verabreicht. Nach der Entlassung müssten sie dann, wenn kein zwingender Grund besteht, für die weitere Einnahme ausschleichend einfach wieder abgesetzt werden. Das gilt übrigens generell. Auch
2: erfolgreiche Therapien sollten immer mal wieder kritisch überprüft werden. Als Beispiel möchte ich die Verordnungen von Beruhigungsmitteln oder Antipsychotika bei Älteren anführen. Laut dem Pflegereport des Vido von 2018 erhalten 41 Prozent der Demenzkranken im Pflegeheim mindestens einmal pro Quartal ein Antipsychotikum. Das ist ganz schön viel und lässt sich nicht mit en entsprechenden
1: medizinischen Leitlinien vereinbaren. Genau. Und ein guter Hinweis ist hier auch noch, erfolglose Therapien sollten beendet werden. Im Laufe der Jahre werden neue Therapien initiiert, aber die alten Maßnahmen werden einfach stillschweigend weitergeführt. Hier gilt also, erfolglose Therapien bitte beenden. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, Silke. Im
2: Alltag können solche einfachen Regeln schon mal schnell untergehen. Inzwischen wurde das Problem aber auch von der Politik erkannt. Seit Oktober 2016 haben Patienten mit mehr als drei dauerhaft eingenommenen Wirkstoffen Anrecht auf einen sogenannten Medikationsplan.
0: Aha, was ist denn das, ein Medikationsplan?
2: Auf diesem Plan sollten alle Medikamente, die ein Patient anwendet, aufgelistet werden. Mit Namen, Wirkstoffen und Darreichungsform. Auch die Selbstmedikation, auch die Nahrungsergänzung und die Vitamine. Dann gehören dazu alle wichtigen Informationen. Wofür ist das Arzneimittel? Da ist das Stichwort kein Medikament ohne Diagnose. Oder wie wird es dosiert? Wann und wie sollte das Mittel angewendet oder eingenommen werden? Sollten Besonderheiten beachtet werden? Also zum Beispiel bei Medikamenten, die nüchtern eingenommen werden müssen. Das alles ist tabellarisch aufgelistet, damit es schön übersichtlich ist. Das gibt dem Patienten
1: eine gute Übersicht und damit Einnahmesicherheit. Genau, Katrin. Dazu möchte ich noch kurz anmerken, dass es natürlich extrem wichtig ist, dass dieser Plan immer wieder aktualisiert wird. Sonst ist es ja, salopp gesagt, für die Katz. Ärzte werden für die Erstellung dieses Plans honoriert. Auf Wunsch des Patienten aktualisiert aber auch die Apotheke bei der Abgabe eines Arzneimittels den Mediplan, wenn dies erforderlich ist. Ganz genau. Der individuelle Plan sollte vom Patienten zu
2: jedem Arztbesuch mitgebracht werden. So können alle behandelnden Ärzte sehen, welche Medikamente der Versicherte schon bekommt. Ebenso ist es sinnvoll, diesen Plan beim Kauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln, also zum Beispiel wenn man Schmerzmittel benötigt, in der Apotheke vorzulegen. Dann kann auch der Apotheker den Plan entsprechend anpassen. In der Realität ist es leider noch so, dass längst nicht alle betroffenen Patienten überhaupt einen Medikationsplan haben, geschweige denn einen vollständigen oder
1: aktuellen. Ja, und das ist hier aber für den einzelnen Patienten so wichtig. Bedenken Sie, wenn man viele verschiedene Arzneimittel einnimmt, interagieren diese natürlich auch untereinander und miteinander. Wir sprechen hier von Wechselwirkungen. Und diese potenzieren sich. Diese Wechsel- und Nebenwirkungen können oft auch zu Funktionsstörungen führen oder neue Beschwerden hervorrufen, wie zum Beispiel Schwindel. Dieser Schwindel, wird aber fälschlicherweise dann als eigenständiges Symptom gedeutet und zieht wieder weitere Verordnungen nach sich, sogenannte Verordnungskaskaden. Besser wäre es hier, das auslösende Präparat festzustellen und anzupassen.
0: Okay, so, da haben wir ja schon einige Ursachen ermitteln können. Aber warum ist Polymedikation so schlimm? Wenn ich doch jede Krankheit leitlinienkonform therapiere, kann es doch nur gut sein.
1: Also Polymedikation ist ja per se nicht schlecht. Es gibt sicherlich viele Patienten, die auf gar keins ihrer Medikamente verzichten können. Wir möchten ja hier nur auf bestimmte Risiken hinweisen und für das Thema sensibilisieren. Es gilt hier eben auch die Regel, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Wie ja auch der Name des Podcasts treffend lautet, warum weniger manchmal mehr ist. Ein wichtiges Element der Arzneimitteltherapiesicherheit ist das Reduzieren der Medikamente. Vor allem bei älteren Patienten. Hier sollte in enger Absprache zwischen Arzt und Patient geschaut werden, wie vorgegangen werden sollte.
0: Ja, wurde das denn schon mal wissenschaftlich untersucht?
1: Ja, 2010 ging die in Fachkreisen bekannte israelische Studie von Garfinkel und Mengen davon aus, dass neun von zehn Alterspatienten für das Absetzen eines Teils ihrer Arzneimittel in Frage kommen. Auch beruft sich der deutsche Arzneimittelbrief auf eine Studie, nach der bei alten Menschen mit langen Verordnungslisten bis zu 50 Prozent der Arzneimittel abgesetzt werden könnten. Und zwar ohne, dass sich deren gesundheitliche Situation verschlechtert. Das ist wichtig. Bei den meisten Patienten verbessern sich sogar deren Lebensqualität und die kognitiven Fähigkeiten. Es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Je mehr Wirkstoffe angewendet werden, desto
2: größer ist die Gefahr, dass auch unerwünschte Arzneimittelwirkungen auftreten. Das Risiko für Stürze kann sich erhöhen. Das ist eine gefürchtete Komplikation, gerade im Alter. Damit erhöht sich auch das Risiko, ins Krankenhaus zu müssen und letztendlich dann auch das Sterberisiko für die Patienten. Zu den Todesfällen im Zusammenhang mit Polymedikation gibt es zwar keine genauen Zahlen, sie werden aber für Deutschland auf immerhin 16.000 bis 25.000 pro Jahr geschätzt. Nur zum Vergleich, im Straßenverkehr starben 2020 etwa 2.700 Menschen.
0: Ja, dann ist es also höchste Zeit, dass das Problem angegangen wird. Doch was kann unternommen werden? Welche konkreten Tipps haben Sie uns mitgebracht?
2: Ganz wichtig, auch wenn sich das erstmal trivial anhört. Voraussetzung für die Beurteilung einer Medikation ist, dass die tatsächliche, aktuelle Medikation des Patienten überhaupt bekannt ist. Hier bietet sich zum Beispiel das Brown-Bag-Verfahren an. Der Patient packt all seine Arzneimittel, die er aktuell einnimmt, einfach in eine
1: Tüte und die kann dann von Fachleuten gesichtet werden. Genau, das ist Schritt 1 – und des Weiteren kann man sagen, viele Arzneimittelnebenwirkungen, die zu Krankenhausaufnahmen führen, haben ihre Ursache in ungeeigneter Medikation, ungeeigneten Dosierungen, durch Wechselwirkungen und sind somit vermeidbar. Daher stellt sich hier die Frage, wie kann man die Therapie auf das Notwendige reduzieren? Als erstes sollten dazu nicht evidenzbasierte und unverträgliche Arzneimittel konsequent abgesetzt werden. Nichtsteroidale Antiphlogistika, antithrombotische Arzneimittel, Herzglykoside und Diuretika zählen zu den Arzneimitteln, die am häufigsten vermeidbare Nebenwirkungen verursachen. Ein Beispiel oder eine Empfehlung wäre zum Beispiel, Nitrate abzusetzen, wenn Sie mindestens sechs Monate lang keinen Angina-Pectoris-Anfall hatten. Oder wenn mindestens ein Jahr lang keine gastrointestinalen Blutungen, keine dyspeptischen Beschwerden oder kein Ulkus vorgekommen ist, sollten die Säureblocke ausschleichend abgesetzt werden. Bei älteren Menschen sollten auch die Benzodiazepine nach Möglichkeit ausgeschlichen werden. Auch wir bieten im Rahmen des Hausärztevertrages eine Möglichkeit, bei bestimmten Patienten der AOK Niedersachsen eine Überprüfung der Medikation vorzunehmen. Manchmal ist Polymedikation auch einfach notwendig,
2: das sagte Silke ja schon. Es gibt nun mal Erkrankungen, und die sind meist schwerwiegend, die Therapieregime mit vielen Wirkstoffen erfordern. Es geht daher nicht immer nur darum, Medikamente abzusetzen. Oft kann es aber sinnvoll sein, auf verträglichere Wirkstoffe umzustellen, und das gilt besonders für Ältere. Zum Glück hat sich auf diesem Gebiet in den letzten Jahren viel getan. Heutzutage gibt es wirklich gute Zusammenstellungen, die Wirkstoffe nach ihrer Eignung für Ältere beurteilen. In den Listen kann schnell nachgeschlagen werden, welche Wirkstoffe zur Therapie bei Älteren geeignet sind, welche mit Vorsicht und welche möglichst nicht eingesetzt werden sollten. Nennen möchte ich hier als Beispiele die
1: Vorteilliste oder auch die Priskusliste. Ein sehr guter Hinweis, Katrin. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wo Sie diese Listen finden können. Zum einen finden Sie diese Listen äh, online, zum Beispiel auf unserer aok gesundheitspartnerseite zum anderen können Sie die Verlinkung zu den Seiten beim Podcast in den Show Notes entdecken. In diesen Listen werden alternative Möglichkeiten aufgezeigt zur Therapie bei älteren Patienten.
0: Sehr gut, dann haben wir ja nun schon ein paar konkrete Hinweise erhalten.
2: Unbestritten ist es jedenfalls, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe ist, Arzneimittel abzusetzen. Auf Patientenseite kann halt leichter Eindruck entstehen, dass lediglich gespart werden soll, also dass man ihm oder ihr nicht die beste Therapie gönnt. Kurz, dass einfach etwas weggenommen werden soll und das hat ja keiner gern. Ärztinnen und Ärzte stehen daher hier immer im Konflikt zwischen Patientenwünschen, den Leitlinien, den Erfordernissen der Praxis und auch der Wirtschaftlichkeit. Dies alles unter einen Hut zu bekommen, erfordert schon einen guten Austausch. Und damit
1: Zeit. Zum Schluss möchte ich gerne noch Werbung in eigener Sache machen. Seit Jahren bieten wir, also die AOK Niedersachsen, auch in diesem Bereich Beratungen für den Arzt an. Anhand seiner individuellen Verordnung schauen wir gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen Auswertungen an und geben Hinweise und Tipps. Anmelden können Sie sich direkt bei Ihrer kvn oder auf unserer Gesundheitspartnerseite.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Informationen und Tipps zu diesem wichtigen Thema. Hoffentlich nutzen künftig noch mehr Menschen einen aktuellen vollständigen Medikationsplan. Bestimmt kennen Sie aus Ihrem Praxisalltag Patientinnen und Patienten, die davon mit ihrer Hilfe gesundheitlich sehr profitieren können. Und die AOK Niedersachsen ist gern für Sie da, wenn Sie für sich und Ihre Praxis Ihre Verordnungsroutine näher betrachten und analysieren wollen. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis talk at -nds Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.